0: Bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Você sabe como é o racional por trás de uma carteira recomendada? Quais pontos levar em consideração se é apenas o seu perfil de investidor ou o prazo da carteira? Essas são algumas respostas que o Head de Research da Eleven, o Carlos D'Altoso Cadu, e o gestor de alocação Felipe Pires conversaram com a jornalista Juliana Monaro. O primeiro tópico que eles conversaram foi sobre a importância de uma estratégia de investimento. Confira. Parece que vai ser uma pergunta um pouco óbvia, mas como eu
1: falei, a gente fala muito sobre estratégia de investimento, ter a sua carteira, uma carteira balanceada e tudo mais, mas a verdade é que quando o investidor está começando, às vezes até investidor que já tem algum tipo de experiência, ele vai um pouco aleatoriamente ali nas suas escolhas, né? Se não conta com ajuda para a criação dessa estratégia. Então, eu queria que a gente começasse falando um pouco da importância de montar, de fato, uma estratégia de investimento. Cadu?
2: Tá bom, Gil. Bom, como a gente já mencionou, né? Uhum. Primeiro, você precisa entender qual é o seu perfil de investidor e quais os objetivos, né? Porque dependendo, obviamente, do do prazo ali que você tem disponível aquele recurso, né? quais são os objetivos é, para fazer uma previdência de longo prazo, por uhum. exemplo. Né? A gente pode adotar um tipo de, de alocação, né? ou se você vai ter alguma necessidade desse recurso no curto ou no médio prazo, a característica é outra. né? Então, primeiro entender ali qual é o seu perfil que eu digo muitas vezes, né? Muita gente entra, hoje todo mundo é bombardeado de informação a todo momento, né? Então, até numa pesquisa recente da, da B3, né, falando sobre os novos entrantes ali na bolsa, quem tá começando a investir agora, que olha muito, né, segue os influencers aí do mercado, que tem o seu papel relevante exatamente uhum. nessa. Educação financeira ali, desse pessoal que está chegando em bolsa, né? Mas muitas vezes eles pegam, como você falou, né? Ativos específicos ali. Na hora de você olhar o que você tem na carteira ali, não está equilibrado isso, né? Muitas vezes está com risco excessivo ou direcionalmente Hum. ali para um único risco, né? Então, o que a gente busca aqui na na montagem das estratégias de alocação, é entender o perfil, os objetivos, e também buscar uma estratégia descorrelacionada, né? que não fique só ali no risco Brasil, por exemplo, né? tem uma parte mais ligada a câmbio, outra ao cenário internacional, outra ao consumo doméstico, né? então a gente busca um equilíbrio ali para quem tem, né, de acordo com o perfil e o horizonte de investimento de cada um dos investidores.
1: E aí entra toda uma análise de cenário também, né, Cada tá? momento que a gente passa, a gente tá passando por um momento uh, super incerto ainda, né, uh, a gente passou um, um 2020 cheio de surpresas, né, e tudo mais, principalmente lá no começo do ano, a gente ainda tá passando por esse momento incerto, tudo isso tem que ser
0: levado em consideração, né. Cenário: Como levar em consideração o cenário atual e, até mesmo pensando em longo prazo, o que entender quando se monta uma estratégia?
1: E aí entra toda uma análise de cenário também, né? Cada tá? momento que a gente passa, a gente tá passando por um momento uh, super incerto ainda, né? Uh, a gente passou um, um 2020 cheio de surpresas, né? E tudo mais, principalmente lá no começo do ano, a gente ainda tá passando por esse momento incerto tudo isso tem que ser levado em consideração, né, Fê?
3: Fazer as projeções de forma correta ali é fundamental para poder a gente montar uma estratégia bem diversificada, né? Porque, às vezes, a gente também monta um cenário e aquele cenário não acontece, então é importante a gente ter ativos dentro da carteira de forma que traz esse equilíbrio. Mais para frente da da live eu vou mostrar aqui uma simulação que eu até passei numa live anterior, para quem não estava presente para poder mostrar Boa essa diversificação, quanto que é, quanto é importante essa diversificação, é, dependendo do cenário, independente do cenário que você estiver, né? sua carteira vai ser resiliente, é uma carteira que vai ser a prova de fogo ali.
0: Saber compor uma carteira é entender os ativos que você vai colocar em sua estratégia, se fazem sentido ou se não. Como é feita por uma casa de análise a escolha desses papéis na estratégia e pensando em diversificação?
3: Fazer as projeções de forma correta ali é fundamental para poder a gente montar uma estratégia bem diversificada, né? Porque às vezes a gente também ó, monta um cenário e aquele cenário não acontece, então é importante a gente ter ativos dentro da carteira de forma que traz esse equilíbrio. É, mais para frente da, da live eu vou mostrar aqui algum, uma simulação que... Eu até passei numa live anterior, para quem não estava presente, para poder mostrar essa diversificação, quanto que é, quanto é importante essa diversificação, é, dependendo do cenário, independente do cenário que você estiver. Né? Sua carteira vai ser resiliente, é uma carteira que vai ser a prova de fogo ali.
0: Para
1: a gente falar um pouco sobre isso, como é feita a escolha... dos papéis, aí eu acho que responde um pouco a pergunta que o Felipe citou aí do Henrique, como é feita né, a diversificação entre os setores, como é feita a escolha disso dentro de uma carteira recomendada?
2: É, e lembrando que aí a gente, nesse caso, a gente está falando só de ações, ações, né, especificamente, a gente tem um outro produto, né, o One Location, que engloba todos os aí sim, né, ainda fixa, fundos, fundos imobiliários, né? então, numa carteira de ações especificamente, como você disse, Ju, temos que olhamos sempre o cenário, né? obviamente que quem vai tomar a decisão de de investimento ali, é né? o indivíduo ali, né? mas o que a gente sempre diz, a gente tem aqui um time de... 35 pessoas no time de análise, olhando todos os dias para todos os setores, então, buscando entender né, a dinâmica de cada setor, uma notícia que saiu recentemente, como isso mexe, né, uma possível fusão, aquisição, como isso impacta na na dinâmica futura da companhia, então, nós temos um time dedicado para justamente fazer essa análise né, de 174 ativos hoje em renda variável, para que a gente possa, ali, de acordo com o cenário à frente, escolher as melhores opções. ali, né? Então, já entregar todo esse trabalho né, de, de escrutínio mesmo, dos números, das... Estatísticas de cada uma dessas companhias para analisar qual está no seu melhor momento, uhum. né? E pode trazer um ganho aí é, melhor para o seu portfólio e quais não estão, né? E, e aí entra um pouco o racional de montagem de portfólio, uhum. né?, da gente buscar o, o equilíbrio, não tão, está só direcional, né? Por, por exemplo, todas as empresas de um mesmo setor. Né? Não, a gente busca um equilíbrio e, e respondendo a questão do, do, do Henrique, né? como é feita a diversificação nos setores, nós olhamos ali, né? tentamos identificar o ciclo à frente, o que está por vir, né? quais os eventos macro que, que devem movimentar o, o mercado e também lado micro, né, nas companhias ali, se tem alguma empresa que tem algum gatilho específico para destravar valor, alguma coisa nesse sentido, e buscamos ali uma, uma cesta né, de, de, de ativos ali, pra, a princípio, para depois selecionar um de quais setores né, nós queremos ter maior exposição, por exemplo, na... Se a gente entende que o dólar, a partir de agora, vai voltar a subir, então a gente pode ali movimentar uma carteira ou outra, né, está mais exposta a essa alta do dólar, quais empresas, setores se beneficiam. A gente está vivendo um ciclo de aumento de Selic, né, iniciado agora em em março, e a tendência que a Selic que estava né, em... É, até pouco tempo atrás, em 2,5%, a tendência é que ele chegue a 5,5% no final do ano, segundo a estimativa do nosso time de macro. né? Então, quais setores que se beneficiam desse aumento de, de juros né? ou de uma inflação mais alta também, como está prevista pelo nosso time e também pelo pelo relatório Focus né? do Banco Central. Então, é identificar essas dinâmicas e selecionar ativos específicos com essas características, né? aumentando ou diminuindo o peso e participação de uma determinada empresa ou determinado setor.
0: Bom, até agora a gente falou também bastante sobre carteira de ações. Pensando não só nisso, né? não só na carteira recomendada de ações, como é pensada a estratégia das outras carteiras? Porque
1: a gente leigo que vai começar a investir, acaba selecionando de é, uma forma meio aleatória tudo, e a gente às vezes não entende diretamente, ou não entende muito bem, como papéis ou como tipos de investimentos são afetados, então você falou, né, sobre o aumento da taxa Selic, que setores que são afetados por isso e tudo mais, e às vezes a gente fala, ah, a taxa Selic, todo mundo taxa de juros, taxa Selic, todo mundo é, já direciona Uh, para investimentos de renda fixa, para títulos que estão atrelados a SELIC e tudo mais, e não é só isso, né? Tudo isso aí tá, tá dentro de um sistema e tudo vai sendo afetado e tudo mais, e por isso que é importante ficar de olho, né? E quando a gente está falando de uma forma mais geral, e é, não para carteira de ações, Fê, é importante pensar justamente nisso para compor e escolher cada tipo de ativo, né? E aí a gente tem uma possibilidade mais ampla de fazer uma carteira balanceada pensando em em ativos diferentes, né?
3: Perfeito, Ju. Ao longo do ciclo de investimento, (risos) né, é importante a gente gente ter ali na carteira vários ativos de forma que você consiga, durante o ciclo de investimento, você consiga ter ali uma performance bastante resiliente. Por exemplo, né? E é como a minha recuperação, então, ações costumam ter uma performance melhor. Tá? Uhum. Quando né, uma classe de ativo de ações, de renda variável, quando é, a gente tem ali uma alta da inflação, então, ativos de real estate costumam ter uma performance melhor porque são ativos que estão relacionados né, a IPCA, IGPB. Uhum. Então, ter uma carteira bem diversificada te proporciona é, te proporciona surfar os melhores momentos do do que a economia, do que o mercado te propõe, sem sofrer, né? sem você deitar a cabeça no travesseiro e ficar preocupado, caramba, girei minha carteira, coloquei tudo em ações porque a perspectiva é positiva. Se aquele cenário não se consolida, você vai ter uma perda, você vai dormir mal, né? a gente gente brinca aqui, você vai vai deitar a cabeça no travesseiro e não vai vai ter paz, então a, a necessidade de você diversificar a carteira é, primeiro, né, para você ter um objetivo de longo prazo, alcançar seus objetivos lá na frente de forma resiliente, e também para você dormir bem, né, ter paz ali e saber que você está seguindo uma estratégia. Como o Cadu falou, né, existem ali duas, as duas principais estratégias, a né, alocação estratégica e alocação tática. Você pode pegar, de repente, um ativo, poxa, acredito nesse ativo, eu acho que ele tem tudo ali para ter um upside legal de 50%, 60%. Mas nunca se esqueça de após aquele aquele movimento acontecer você trazer de volta aquele aquele recurso que você tirou para poder fazer uma alocação tática para alocação estratégica, porque é a alocação estratégica que vai mandar ali no teu é, que vai fazer a tua carteira ser resiliente ao longo do tempo.
0: O gestor de alocação Felipe Pires ainda compartilhou sua visão sobre quanto tempo é o ideal. Para rebalancear a sua carteira. Confira. A até chegou a
1: falar sobre isso em uma live, eu e você, Fê, mas de quanto em quanto tempo uma carteira ela precisa ser revisitada, né? E, e, e eu vou precisar rebalancear essa carteira ao longo do tempo, né? Então eu sempre tenho que estar tá ali de olho no que está acontecendo com meus investimentos, né?
3: Perfeito, Ju. É, eu sempre gosto de, assim, de, depende muito do perfil do investidor, né? Então, quando a gente falou de uma carteira de longo prazo, com horizonte de 12 a 18 meses, é, eu acho interessante revisitar, pelo menos, se você não conseguir revisitar uma vez por mês, para ali uma hora do seu dia para poder rever a carteira, a performance da carteira, é, naquele determinado mês que passou, mas fazer isso pelo menos a cada três meses. É um prazo ideal, porque, como eu já citei em outras lives, né? Às vezes o investidor, o gestor, ele monta uma estratégia olhando no horizonte, né, à frente, pensando num cenário. Uhum. E, poxa, não dá para a gente, de repente, posicionar um investimento, comprar um ativo e querer que ele suba ali no dia seguinte, 20%, 30%, ou que o mercado suba de forma infinita. Isso não existe, né? O mercado ele é volátil, ele oscila, não tem jeito. Então, é é importante ter um pouco de paciência, né, controlar um pouco o emocional. A gente sempre fala isso bastante aqui para os clientes. Tenha paciência, confia na estratégia, porque o tempo de maturação da carteira ou para as coisas acontecerem para determinado ativo, às vezes demora. né? Então, por exemplo, os fundos multimercados, que os gestores olham o horizonte de seis meses, seis seis meses, doze meses, a gente tem que dar um prazo para poder é, a estratégia de fato maturar né então uhum. o lá atrás que tava prevendo é, alta da, da taxa selic por exemplo ele não tá se posicionando agora né? ele não uhum. tá mudando fazendo mudando toda a gestão toda a cabeça dele se para se posicionar por uma alta da selic ele já viu esse movimento já tava prevendo esse movimento lá atrás então agora ele vai começar a colher os frutos Então, por isso que é importante ter um pouco de paciência, né, controlar emocional e evitar girar muita carteira, porque isso, no longo longo prazo, né, se mostra uma forma prejudicial. Você acaba, quando você gira muita carteira, você acaba comendo um pouco daqueles né, futuros que você poderia ter. Ah, Felipe, mas a minha corretora é taxa zero. Mas não é é taxa que a gente está falando, é justamente o possível upside, né? O o Cadu gosta de usar um exemplo aqui de Vale, né? Vale que a é de 60 reais, então 70 reais, 80 reais. Então, poxa, nos 90 reais a gente estava dando call de compra. Hoje a gente tá dando, continua dando call de compra. A gente mudou nosso preço alvo de 130 para 150 reais no final do próximo ano. Então isso mostra que é ter paciência e acreditar no no fundamento daquele ativo, daquela companhia, faz total sentido para o sucesso da carteira, né, do portfólio como um todo.
0: A jornalista Juliana Munaro questionou o Head de Research, o Caduce, faz sentido escolher apenas uma ação dentro de todas que estão na carteira recomendada, Confira a resposta dele, que ainda deu uma bela dica sobre a escolha dos ativos.
1: E aí, voltando para as carteiras recomendadas de ações, Cadu, e, e na verdade, né, qualquer carteira de investimento, você vai ter ali a porcentagem que você vai investir em determinado papel e tudo mais. E tudo isso é pensado, como você falou, com equilíbrio, com racional. Não faz sentido você pegar uma carteira recomendada e escolher só alguma das ações que estão ali, né? Exatamente.
2: E e a mesma questão vale dos influenciadores ou de rede social. Muitas vezes você pega uma dica ali outra ali ah, no outro lado, né? então vai ficar com um portfólio muito desequilibrado né? e direcional, provavelmente, a um risco único. Então, o importante é você ter uma carteira equilibrada e que faça sentido. Tem um racional de portfólio ali por trás. Né? É, quando a gente olha não só renda variável, mas ativos de maneira geral, A primeira preocupação é com a proteção do patrimônio. A gente sabe o quão difícil é você juntar um dinheiro, né, ter ali a educação financeira, de de montar um patrimônio. Então, o que a gente trabalha muito é com a proteção. E na crise, como o Felipe comentou, né, em março do ano passado, quando a gente viu né, os primeiros efeitos da pandemia, aquele pânico geral na bolsa, vários circuit breakers seguidos, como nós vimos ali, praticamente dois anos, pelo menos, de euforia na bolsa ali, né, euforia não, mas a bolsa subindo de de maneira gradual ali, muita gente ficou muito direcional e com risco excessivo no seu portfólio, colocando inclusive reserva de emergência em renda variável e em cerca de 20 dias viu seu patrimônio se reduzir pela metade. Né? Então, é, esse racional de alocação equilibrada, né, que eu acho que precisa ser difundido e entendido pelos, pelos investidores, E mesmo nas carteiras recomendadas, né? Você citou, nós temos três carteiras com com perfis distintos de renda variável. Uma mais conservadora, com foco no longo prazo, que é a carteira eleva, outra mais com foco em boas pagadoras de dividendos, e outras que a gente busca, né? Onde a gente vê as maiores assimetrias, que é a carteira dos mal-caps, mas ela é mais volátil, né? Então, dependendo do seu perfil, você pode alocar um pouco nas três ou ou mais em uma, né? Se você for mais conservador, mais na enorme, ou for mais agressivo, mais nas small caps, e, e fazer ali um mix com as carteiras em si, né? Mas, ou investir em uma só, né? Obviamente, não precisa alocar em todas. E isso é importante, né? Porque se isso acaba acontecendo não só Aqui, né, com várias várias pessoas que estão chegando agora na bolsa, pega uma recomendação aqui dela, vem outro de outro lugar, vem outro do vizinho que... Que falou, né? Primeiro entenda o que faz aquela companhia, né? A qual é, quais são as perspectivas, um prato, por isso que a gente divulga o relatório com as nossas teses a visão, né? Comentamos todos os resultados e se mudou a perspectiva ou não. É, outra questão, né? Mesmo os nossos clientes alguns ainda pegam o nosso guia de recomendações lá. É, olha os papéis que estão com maior upside e sai comprando, né? Vira um portfólio, o, o risco ali também é, é proporcional ao retorno, né? Vira um portfólio muito arriscado e, e às vezes não, 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 não timing tá correto, né? Então, não, e, e assim, é, o, 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 o Luis né? Que é o gestor do Verde sempre fala, né? Que o, o papel do gestor e do analista é poder mudar de opinião a todo momento. Se a gente vê, tá com uma opinião agora, né? como eu mencionei, ah, o setor de materiais básicos, de administração, vai ficar mais de lado para o segundo semestre, né? a gente tem expectativa mais para o do consumo doméstico aqui para o segundo semestre, vai mais positivo. Mas se acontecer algum evento ali, não sei, né? Na China, a gente muda de opinião e e muda o direcional, né? Como o Felipe comentou, a revisão na carteira ali a cada três meses é é, é diferente. E e no Brasil as coisas acontecem em uma velocidade muito grande, né? Muitas vezes uma canetada do STF muda totalmente ali. Até o passado é incerto, né? Como diriam alguns ex-ministros ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muitas vezes tropicalizam uma uma estratégia de investimento, né? Falam do do very Tradicional, né, do Graham, depois os Buffett, não é só porque o Buffett comprou no bem que eu vou querer comprar agora, é, é outro risco, né? é outra história, né? É, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque os gestores são pagos para isso, né, para mudar de ideia testar as suas convicções a todo momento, né? Então tem muito cuidado aí na alocação de, de ativos, buscar uma carteira né, que tem um racional de portfólio ali por trás equilibrado e que atenda ali também a sua, a sua característica de risco.
0: Já encaminhando para o final desse podcast, a gente recebe muito essa dúvida e foi uma das perguntas que o Cadu justamente respondeu. Como funciona para um analista indicar a venda de um ativo específico que está na carteira, que está naquele portfólio? Na
2: carteira, sim, a gente sinaliza ali entrada e e saída, mesmo que a gente mantenha a recomendação de compra, mas dado o equilíbrio né, que eu falei, né, esse racional de de alocação de portfólio, né, de montagem de portfólio, Se não deixou de cumprir o papel ali, a gente tira, né, ou não é o momento adequado ali para ela, mas olhando o ativo especificamente, né, a gente tem muitas ações com, com recomendação de compra e, 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 assim, né, estamos revisitando as teses diariamente, né, praticamente, então, se a gente vê ah, uma empresa comprou outra, né, mudou de patamar, a gente revê as nossas estimativas, aumenta o, o, o preço, se for o caso, né, ou não. A empresa subiu muito nos últimos meses, sem um, um motivo aparente. A gente muda a recomendação para neutro, né, que é ou sinaliza ali a, a venda, é, se ela receber muito, né, o que a gente entende como valor intrínseco, Mas sim, né, a gente, nas nas recomendações individuais ali, a gente sinaliza, um neutro né, já é para pôr parte do do lucro no bolso né, e tomar um certo cuidado com aquela alocação, não alocar mais recursos naquela ação, mas a gente sinaliza ali, via os relatórios, se entendemos que aquele papel ainda tem potencial de upside ou se ele já já extrapolou aí o seu valor intrínseco.
0: A gente sabe que o tema de carteiras recomendadas sempre gera muita dúvida. Então, se você ainda tem alguma curiosidade ou você quer esclarecer um ponto que você acha que não ficou claro, fique à vontade para mandar uma mensagem para o nosso time nas nossas redes sociais. O podcast de hoje foi uma gravação dos nossos melhores momentos do TV Eleven, que vai ao ar toda quinta-feira às três e meia no nosso canal no YouTube. A gente fala dos temas mais quentes no mercado. Acompanhe! Eu espero vocês na próxima semana. Até mais!